0: 大家好，欢迎收听《笑谈碎碎念》节目，我是马龙。嗯、呃，这一期我们简单说一下凌晨莱斯特主场打利物浦这场比赛。嗯、呃，其实如果大家看了比赛的话，会觉得，哇，原来利物浦居然在场上表现的这么有统治力，啊，罗杰斯这套蓝色的什么体系好像很有些名不副实。那其实我想告诉大家，这都是对的。呃，倒也不能说是名这套体系名不副实，而是罗杰斯在这场比赛中所布所布阵所向球员布置的要求，确实与平时来色声不太一样。那么简单说一下罗杰斯的先手啊，罗杰斯的布阵其实很奇怪，这一场他其实抛弃了之前一直打的 433， 以及一度打的小明星442的体系，这一场。貌似摆出的是一个 4141， 但是落位的时候却成了一个4231。后防线这边，后腰恩迪迪搭档的是普拉埃与蒂勒曼斯其中的一位，然后他这样的话，相当于形成了一个6加四的站位。但这套6加四的站位其实是非常割裂的，他前场的四人组留在前面，根本就不进行压迫，而更多的是伺机进行穿插跑位。后面的6位球员是。十分强调短传，十分强调快速出球，意图通过中场直接打击利物浦这条后防线。那么罗杰斯这样做的目的其实十分明确，他其实就是在全力争胜。我认为他还是很言行一致的。呃，罗杰斯的算盘是，利物浦在长期作战的情况下，并不能够实施高位压迫。那么。我可以在后防线通过一系列的快速传球，来通过利物浦的中场直接打击利物浦比较薄弱的身后。其实这是与罗杰斯一贯以来使用瓦尔迪的，呃，效果和现在形成的一个成绩是相辅相成的。但是这一场让我十分不明白就是，为什么他会采取这样一种极端的体系？你如果前场四个人留在前面不进行高位压迫的话，那你这套体系如果利物浦采取了。高位压迫去制约你后场的出球，那么如果你没有一个比较好的长传长传球手，我觉得这套阵容根本就是毫无防守之力。比赛的进程其实，我相信罗杰斯一定会大吃一惊的。为什么利物浦会在这么多场比赛以后还能够有力气使出当时克洛普刚入主时，就像一六一七赛季那样？祭出了一个高位高位逼抢，事实际上这套高位逼抢战术我们已经很久没有见过了。克洛普在打在打很多球队的时候，包括打世界杯、打弗拉门戈，包括在之前打一些中下游球队，包括甚至打曼城，这一套逼抢的体系都已经很久没有用过了。那我们我们可以看到，这套逼抢体系不仅在这一场用了，而且克洛普还变本加厉，即使在呃领先的时候，其实像我们看到塞拉赫状态不好。然后再看到凯塔，其实也是多线征战啊，觉得克洛普可能觉得压迫不够，甚至直接又派上了米尔纳，维持了一个全场高强度的压迫。那么这我相信是罗杰斯并没有预料到的。呃，克洛普相对来说在执教经验上肯定还是要高过罗杰斯的。呃，他并不轻易动球队的体系，他只是去微调球队的阵型。比如说，我现在可以。呃， 4 3 3现在我并不是一个呃随时轮转成一个双后腰，然后凯塔突前的体系了。我现在就是靠维纳尔杜姆和凯塔，现在就在亨德森的两侧，包括加上亨德森，加上更多的一脚传球来去控制比赛的局面。我现在就派前面的三叉戟不停的骚扰防线。如果说幸运的话，其实上半场都应该是 3:0 零或者 4:0 零的结局，去结束上半场这个比赛的局面。那么克洛普为什么敢这么做呢？呃，其实我觉得要分两方面来说。首先是克洛普入驻英超利物浦队已经有四年了。那么在这个过程当中，我们可以发现利物浦的体能优势是一点一点积累的，并不是说利物浦会在赛季的开始阶段就有一个非常具有爆发力的姿态来去应对所有的球队。其实并不是这样的。无论是上个赛季还是这个赛季，在开季的时候，虽然利物浦战绩比较好，但是在应对一些呃比较，比如说龟缩防守的球队，或者说采取一些比较典型的英式的反击的球队的时候，利物浦往往显得十分吃力。这个时候，利物浦的跑动量其实并不是要比之前克洛普刚入手的时候要多很多的，但是往往克洛普的球队到了大概。十二月到一月这个阶段，在赛程最密集的时候，会突然的发力。我们会看，我们可以看到克洛普的球队会呈现出一种完全不同的姿态。比如说，现在像这场，甚至都祭出了这种强度的一种高压逼抢，那其实都是非常罕见的。连续这么多年下来，我们可以我们可以推测出，克洛普一定是在体能分配上有所安排的。他的球队，就像我们在之前在电台电台里曾经谈过的，会在。最密集的时候迸发出最强大的能量，那这是第一点。第二点呢，我们可以看看最近的赛程。嗯、呃，相对来说，世界杯回来之后打莱斯城之前，球员是放了很多的假的。我们知道之前大概只有一到两堂训练课，呃，然后就打莱斯城了。下一场打狼队，狼队是要在48小时之内主场打曼主场打闷城，客场打利物浦。呃，对于努诺来说，我觉得他是一个非常理智的主教练，他应该知道这两场比赛一定是有所取舍的，而有所取舍的这个取，我想大概率应该是主场打曼城，因为首先这是第一场比赛，第二，主场打曼城显然要比客场打利物浦挑战性要难度要相对来说低一些，那这个时候我觉得克洛普面对努诺。呃，在下一场比赛的狼队，我觉得可能在心理上、在体能上也都同样会有一定的优势。那这个时候，布方在带来色城的时候迸发出一个最大的能量。那么与老谋深算的克洛普相比，呃，罗杰斯这场比赛的布置可以说是完全的进退失据。呃，你这样六加四的一套体系，呃，进不能够高压逼抢，退也不能够站稳防线。那更严重的是，你的六加四在两个边路，一个是一个是麦迪逊与齐尔维尔，一个是里卡多佩雷拉与班斯之间留下了一个巨大的缝隙。那为什么这一场这场比赛利物浦第一是一脚输球非常非常的多，第二是45度的转移非常非常多，都是为了将球尽快的拉扯宽度落到这两个缝隙之间。那我们知道麦迪逊本身的防守能力和巴恩斯,斯本身的防守能力其实都是值得诟病的。那这个时候，齐尔维尔就必须出来。齐尔维尔出来，要么就是萨拉赫有空当。如果他不出来的话，那阿诺德会在45度的位置到整个底线这么一大片区域都拥有相当大的一个嗯活动的一个空间。我们可以看到，就是为什么，呃，甚至到最后，阿诺德都可以自由地插上去完成最后一个进球。就是因为在这个方面，就是因为在呃两个边路，就是因为在甚至说整个三条线之间出现了一个完全的脱节。那在这种情况下，安诺德自然可以放心大胆的插上，因为他后面会有人来保护。那么面对这种局面，我觉得罗杰斯的调整，我们不是说他赛中的调整，是说他赛前的调整，是要负上相当一部分责任的。你不能因为简单的通过判断对手，嗯，会有体能问题，对手可能不采取高压逼抢，而去对你的一套已经比较成型的体系进行一套基本上是打散了的改革，让整个球队的阵型被打散，让各个球员都无法承担自己比较适应的职责。我觉得这个在这一方面上，罗杰斯还是稍显稚嫩的。那么谈到具体球员，我想谈一谈现在英格兰的两位希望之星阿诺德与麦迪逊。阿诺德本场比赛的表现呢，实际上，嗯、呃，在某种程度上是现象级的。呃，因为我觉得，不管是说他传中的质量，还有包括插上的时机，包括接球的位置，包括对教练安排的一个执行力度，我觉得都是非常非常好的。呃，但麦迪逊不一样。呃，麦迪逊，我觉得现在并没有说他现在可能被外界期许的那么强，但是也绝对没有像嗯某些人贬低的那么弱。首先，第一，他还年轻，他无法承担比他身板更为严苛的回防任务，他也无法在边路一对一去拿开空间。我觉得这一点来说，他还有很长很长的路要走，并不是说。你可以承担反击推进，你可以在核心区域去做动作、去摆脱，甚至去送，甚至去做出一些致命的传球和威胁球门，你就已经足够成熟了，并不是这样的。你作为球队的一份子，在场上遭遇到一些危急的局面的时候，你必须要承担一些你可能并不愿意承担，或者说以前并不承担任务，比如说防守。但是麦迪逊的身材，我觉得现在做不到这一点。还有一点呢，就是。麦迪逊本场比赛被安排的位置，其实就是一个，嗯，我不太明白罗杰斯为什么要安排他的他的位置。他的位置呢，实际上是一个四幺四幺的一个，呃，应该是一个边锋吧，甚至是一个，甚至是四二三幺的一个左边锋的位置。那这个位置实际上是非常讲究个人的一个突破能力的。麦迪逊突破能力是有，但是我认为他一对一的能力并不能够。对阿诺德以及戈麦斯形成任何实质的威胁，更何况他还要经常回来参与防守，而且他回来参与防守的,的情况下，其实都是已经失位了，已经球员在我们刚才说的，呃两两两个人，切尔维尔和麦迪逊之间拿球了，那这个时候其实他已经非常被动了，这个在这种情况下，麦迪逊踢成什么样都不奇怪。克洛普的存在就是为了让阿诺德踢得舒服，我们可以想一想。在之前，呃比如说1617赛季，那个赛季利物浦为什么可以进欧冠？那个时候就是因为我现在的两个中场，两个肋部中场是可以频繁插上的，而两个边后卫实际上没有承担那么重要的进攻职责。那么当克洛普看到阿诺德与罗伯逊他们的传中对球队的进攻成型有多大的帮助的时候，那阿诺德就是他主要布置的一个进攻的棋子。阿德自己也很出色，这毋庸置疑。但是克洛普的确给了他施展才华的空间。但反观这一场，罗杰斯是把曼雷逊放在了一个几乎一个孤军奋战的位置。无论是说从他赛前阵型的布置，无论是说他防守对他防守的要求，实际上都是要求他以一个嗯他并不熟悉的角色来完成。我觉得这一点实际上是罗杰斯在本场布置的一个比较严重的问题。当然，对麦迪逊自己而言，实际上他要提高的东西也有很多。我们刚才已经说过了，呃，首先是自己的身体，这一点我觉得相对来说他现在还是太单薄了。我我从来不觉得他在协调性、他在步点、他在，呃，禁区内做动作这些能力。呃，有了质疑，但是我觉得他的身板对于现在的莱斯特城的防守基本上，难说有什么帮助。因为上一场就是他出现在中前卫的位置上，导致整场比赛曼城都可以从他这边，或者说从莱从莱斯特的中场轻松拿下一个控球权。我觉得这一点其实他还是蛮多需要提高的。呃，既然我们说到中场，我们就来谈一谈利物浦和莱斯特城这场的一个中场的对比。呃，这场其实，呃，维纳尔杜姆的及时付出是非常非常关键的，因为呢，呃，不管是亨德森还是凯塔，其实他们在，呃，其实他们只有两个人。你如果想搭档另外一个人，不管是搭档米尔纳和拉拉纳，那势必都要牺牲一部分的技术元素，或者说牺牲一部分的身体元素。而维纳尔杜姆是这方这两方面做的都相当不错的人。呃，那么利物浦现在的三中场是亨德森、利物浦呃亨德森、维纳尔杜姆和凯塔这三个人，除了凯塔以外，另外两个人的一脚出球都是算是比较不错的。而尤其是呃维纳尔杜姆刚复出之后，其实我们看不出来他，嗯、呃，好像伤过。他其实本场比赛无论在身，无论在身体端，无论在技术端还是在传球端，其实都能碾压莱斯特城的中场。这一点其实大家都普遍觉得利物浦的中场比较孱弱。但是在这一场的布置上，其实不管是在身体、在对抗上、在技术上，还有在传球上，这三个人做的都非常好。我们三个人对整场比赛的呃贡献其实都非常大。嗯、最后我们来说说戈麦斯。呃，很多人都觉得戈麦斯其实，呃，在搭档范迪克之后，可能整个利物浦的防线变得更稳了，零封就更多了、呃。我倒没有觉得这个是一个。嗯，这个有什么必然的联系？但是我们说，戈麦斯本身在刚来利物浦的时候，我们就一直认为他是一个纠错能力非常强的球员。所以说，呃，你不用太担心说他在模拟场比赛中展现出的一种糟糕的状态。他的学习能力是非常强的，因为他的身体素质也足够出色。如果他能够领悟到自己哪方面有所欠缺的话，他一定会慢慢加强的。那么，戈麦斯什么方面比较欠缺呢？戈麦斯本身的选位对高球的判断是有所欠缺的，也就是说，今天我们如果面对的是伯恩利，那我觉得可能比赛会呈现出一种完全不同的走势。但是戈麦斯在这在这几年间进步最大的是什么能力呢？是他的卡位能力。因为第一，戈麦斯有比较强悍的身体，不管是说你的素质，不管是说你的对抗，还是你回追的时候一些嗯，我们说不太鼓励，但是是非常有必要的小动作。那这一点卡位能力，我觉得在范迪克身边，其实他成长得非常快。那你这个能力强，我认为对瓦尔迪在本场比赛的限制实际上是非常重要的。我们可以看到，并不是说莱瑟城的中场啊、呃、无法给瓦尔迪送出威胁球，我认为他们中无论是迪兰曼斯还是麦迪逊都是有能力这样做的。但问题在于，戈麦斯往往都是提前启动。卡住了身位，导致这个球根本就没有机会来送出。我觉得，当瓦尔迪在跟外斯这侧的时候，基本上他是拿不到任何机会的，就更不要提在范戴克这边了。所以，我认为本场比赛其实，嗯，我说了这么多，就是觉得利物浦的所有球员都是鱼有容颜，而且克洛普确实是老谋深算，整体上的布置，整体上对战术的微调，还有对赛程的把握，从一个。整个赛季的布局来对来看的话，更是我让我觉得，嗯，要超出罗杰斯一筹。而罗杰斯也不用太过担心，因为本场比赛莱斯特城的战术的确与往常是有非常非常大的区别。当然，我们不是说和曼城，和曼城这比赛，和曼城这场比赛也非常非常的个别。这就反映出一个什么问题呢？就是罗杰斯在对强队的心理其实是有些微妙的。我们并不是说他畏惧对强队，他只是对强队的时候。他的阵，他的球队并不像他自己惯场所调教那支球队，因为他做了太多的一些战术的调整，呃，并不是那些微调，而是对一些比较宏观层面的一些调整。比如说，我要求三条线的距离更加开放，我要求这个阵型从4141切换成4231。我要求某些某些球员要换位打到他不惯常的位置上。那这种的调整其实对球队的伤害是有些大的。当然，如果抓住抓住对方的要害，那这个是非常有必要的。但是，起码要有足够的时间来去布置，来去让球员去认识这套战术，去接纳这套战术，来去熟悉这套战术。那我觉得整场今天整场比赛，蓝色城的状态都好像是不太熟悉这套6加四的体系，而且我觉得这套体系在未来也不会常用，因为实在是太过于危险。啊，那么好，本场比赛的点评就到这里，感谢大家收听。